0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bacharel Podcast. Se você é novo por aqui, saiba que os episódios estão disponíveis nas plataformas de áudio, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E aqui no canal, então se você gosta de me acompanhar pelo canal, é importante que você se inscreva, ative as notificações, compartilhe, curta, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo é bacana e vai poder recomendar para várias outras pessoas. E minha convidada de hoje tem uma história incrível de superação, ela já tá aqui ao meu lado, prazer ter você aqui, Elisângela Pontes. Prazer, Jaqueline.
1: É uma satisfação imensa, né? Por esse convite, né? Aceitar esse convite de você e poder compartilhar um pouquinho a minha história aqui com os teus ouvintes, com as pessoas que te seguem, porque eu creio que é uma história que vale a pena ser ouvida hoje.
0: Com certeza! E você é administradora, é especialista em inteligência emocional, né?
1: Exatamente!
0: E vai trazer essa história aí de superação, que eu já conheci um pouquinho para poder aí compartilhar com as pessoas, né? para as pessoas se inspirarem, se motivarem, né?
1: Exatamente. Então, é, a minha história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumi-la. É, vamos, né? vamos
0: assim, né, pouco a pouco, aí você traz um pouco lá do, da sua infância, e a gente vai tocando aqui leve, né? Uma coisa mais descontraída. Combinado.
1: Então, a... A minha história não é tão diferente como muitos brasileiros né, que tiveram uma uma, uma infância um pouco difícil né, de de estrutura familiar, de situação financeira, então eu eu digo muito que a minha história não é tão diferente de muitos brasileiros, mas a a particularidade da minha história é que eu eu consegui... Né, sobreviver e mudar a minha história né, E reverter a minha situação Bom, eu sou filha de um pai que já faleceu Sapateiro, seu Fernando E de uma doméstica, dona Sueli Sou filha da mais nova, de três filhos E a gente teve uma vida muito difícil Por meu pai ser sapateiro, a gente não tinha casa fixa, então a gente tinha um trailer onde ele se locomovia por cidade e cidade e ele se acomodava e fazia as vendas e os concertos de sapatos dele. E a gente morava assim, né, de bairro em bairro, tipo nômade mesmo. E nessa infância eu não conseguia ficar em escola regular, uma escola regular como qualquer criança. Então, a gente tinha essa dificuldade de é, estar em escola por causa dessa mudança de cidade. E eu lembro que eu tinha em torno de 10 anos de idade quando eu ainda não sabia nem ler e escrever. Uhum. Né? Então, é, meu pai, não, a gente não conseguia estudar. E ele achava que não era tão importante o estudo, porque ele foi criado, como muitos é, pais naquela época, né que a profissão... É que vale mais do que até mesmo é, a escolaridade da pessoa né? Naquela época né? Não sou tão novinha assim, né? mas a gente não vai falar de idade
0: <risos> para não revelar a idade mas, Exatamente,
1: né? mas naquela época é, Era muito mais importante a profissão né? Você ter uma profissão, você conseguir se sustentar, sustentar a sua família Com uma, uma, uma profissão que fosse de, de, de aprendizado mesmo né? Do que uma, uma formação em si então, para ele não era importante isso. Então, ele dizia que é, preferia que a gente estudasse, é, aprendesse a, a, o ofício e o estudo era segundo plano. Porém, minha mãe sempre acreditou que o estudo era importante para a gente. Né? E nesse período, a gente foi morar numa, numa cidade é, chamada Jaboatão, que é um bairro chamado Piedade. E nesse bairro a gente foi morar numa casa de aluguel. E lá a gente conheceu uma senhora que eu digo que essa senhora ela salvou a minha vida literalmente, né? Ela salvou por duas situações. Eu era uma criança muito doente, eu tinha um problema de saúde muito grave, e que esse problema fazia com que eu tivesse febre todas a tarde, eu passava mal, ficava muito mal de febre, febre de 40 graus. E é, ninguém descobria essa doença que eu tinha, né? E essa senhora, minha mãe falou com ela para ela me ensinar, eu e meus irmãos, a ler e escrever, já que a gente não estudava, né? E ela... É... Levou para a escolinha, né? Uma escolinha de reforço, onde ela ensinava as crianças carentes da, da comunidade. Ela tinha um sítio e ela ensinava todas as... a, a parte de, de, do básico mesmo: as crianças. E ela chegou um, um dia, um momento que eu não ia para a escola mais. E meus irmãos é que ir, iam, né? E ela perguntava por mim, né? Cadê a Elisângela que ela não tá vindo? E a minha irmã falou para ela que eu estava com febre em casa, e que ficava sozinha, porque minha mãe era doméstica, ela passava mais tempo no trabalho do que em casa, e meu pai na sapataria o dia todo. Então, a gente ficava muito sozinha em casa, né? Eu tinha né, 10 anos, minha irmã meu irmão 11 minha irmã 12. Então, éramos crianças é, pré-adolescentes. E ela foi até a minha casa... Né, não se não satisfez da resposta e foi até para ver o que, que tinha acontecido comigo e eu estava muito febril muito mal e ela me enrolou me lembro como fosse hoje ela me enrolou numa toalha me levou para casa dela e cuidou de mim até dois anos na casa dela então ela ficou comigo durante dois anos e foi investigar a minha doença né e então Isso.
0: Passou a morar com ela?
1: Passei a morar com ela. Meus pais deixaram eu morar com ela. Ah,
0: eles não que pensam. ela não tinha
1: filhos. Ela tinha uma filha adotiva. Então, ela, ela gostava muito de crianças. Então, ela eu digo que ela foi, salvou a minha vida. Literal, ela me deu dignidade, porque ela me ensinou a ler e escrever. E ela me trouxe a vida, porque ela me, me deu a oportunidade de é, curar-me da doença. Né, que era uma doença é, degenerativa. Era hereditária. E que... Foi descoberta que eu tinha febre reumática e essa febre reumática poderia afetar o meu coração e eu via óbito. Então, é, descobrimos e aí fizemos um tratamento. Até 16, 17 anos eu tomava umas, umas injeções para poder ficar boa, né? Com isso, né? Com a, o acompanhamento. Bom, aí foi quando começou todo o momento de aprendizado, né? O sonhar em ser. Uma, uma criança que não tinha estudo não tinha uma família estruturada os pais semi analfabetos e eu gosto e eu conhecer os livros conhecer os estudos me fez é despertar para querer mais para querer mudar a minha vida então eu digo que a minha história de vida começou a eu ser a Elisângela a, a menina, que não se conformou com a situação. Eu tinha tudo para dar errado na minha vida. Mas é, eu entendi que o estudo era que ia mudar a minha vida. Então, eu fui atrás, eu quis estudar. Eu, e eu pedi para minha mãe me matricular na escola regular. Mesmo contra a vontade do meu pai. Né, que ele não queria. E eu fui estudar. É, e aí... A, foi se passando, né, o tempo foi se passando, fiquei jovem e não contente com a situação que eu vivia, em situação financeira né? com meus pais, eu fui em busca do meu primeiro emprego. Fui andar pelo centro da cidade, de loja em loja, fui buscar ali uma oportunidade, para que eu pudesse ter uma, uma, um salário e poder ajudar minha família e sair daquela situação precária que eu vivia. Aqui em Recife mesmo? Aqui mesmo em Recife. Né? E nesse, nessa época aí meu pai né, continuava com a sapataria, minha mãe continuava sendo doméstica. E a situação não era boa na minha família, né? A gente tinha passava por muitas dificuldades mesmo. Então, é, e eu, aos 17 anos foi meu primeiro emprego, eu consegui meu primeiro emprego, mesmo estando no ensino médio, aos 17 anos né, estudava o ensino médio, porque eu comecei tarde, né, é, e fui para o mercado de trabalho, sem qualificação, sem conhecimento técnico, mas com uma única certeza de determinação e vontade de mudar de vida. Comecei minha profissão, comecei meu caminhar ali na minha área profissional, no escritório de uma vidraçaria, onde eu comecei como auxiliar de escritório, aprendeu um pouquinho ali da área administrativa, trabalhar com documentos de funcionários, contra-cheques, essa parte mais voltada para o pessoal mesmo. E foi meu primeiro emprego, passei quatro anos, nesse período eu... Jovem conheci um rapaz. Ele estudou comigo na escola, na, no ensino médio, né? E na mesma sala a gente se conheceu. E eu comecei e me encantei por ele. Ele é uma pessoa era, era uma pessoa muito é, aparentemente muito bonita, mas não era só isso. Ele me trouxe aquilo que eu não tinha, que era o carinho. A atenção dos meus pais, que eu não tinha. Então, eu, isso começa muito né de uma infância que faltava esse carinho, esse aporte familiar, que eu não tive. Então, essa pessoa chegou na minha vida e me deu aquilo que eu não tinha. né é, Eu passei, Jaque, por uma, um processo de um relacionamento abusivo, que eu vou contar pra vocês, que... É, começou como qualquer relacionamento abusivo começa. Com todo aquele encantamento, com gentileza. aquela gentileza, com aquela coisa envolvente, que você fica é, refém emocionalmente dessa pessoa. Eu tinha meu emprego, eu tinha tudo para ter uma vida financeira independente. Mas, infelizmente, eu era uma jovem com dificuldades de, relaciona- de, de ter um relacionamento com a pessoa e ser dependente dessa pessoa. Porque eu vivia um passado de uma infância que não, t- não teve esse carinho né, de uma pessoa. Então, sim, sim. quando eu conheci alguém que me, de- que me deu um carinho, né, o pouco que foi dado, aquilo para mim preencheu a minha vida. E ele fez da minha vida... É, ser a vida que ele dominou Por muito tempo então, Você eu não...
0: se apaixonou ali naquele Sim, momento? Me apaixonei e... por
1: ele né? Eu tinha 19 anos Quando eu casei com ele Eu, tinha, eu conheci ele aos 16 Aos 19 eu casei Com Você ele é bem, jovem, né? bem jovem Casei cartório, tudo certinho Aos 19 anos eu, eu casei com essa pessoa Aos 22 eu tive minha primeira filha Daí, então, tudo a mil maravilhas, né? A pessoa era maravilhosa, me tratava super bem, era uma princesa, me levava com café na cama, então eu tinha todas as regalias, até essa pessoa ter o domínio total da minha vida. De uma forma, já que ele é, penteava meus cabelos, eu tinha um cabelo longo, na cintura, cacheado, e era difícil pentear. Ele penteava meus cabelos, escolhia as minhas roupas, meus móveis da casa, ele que escolhia, ele que organizava toda a parte da casa, tudo era na mão dele. Eu recebia o meu salário, todo mês eu entregava na mão dele. Nossa. E ele fazia toda a organização das finanças de toda a minha vida. Então, começou a me cercar, né? Me tirar de ter amizades. Eu não tinha amizade. Então, eu era... Era ele e eu e a minha filha. Então, ele dizia que nós éramos a a família. Ele começou a me separar dos meus pais. Porque como eu tinha, naquele momento, já tinha uma vida estruturada. Já tinha um emprego bom. Então, eu já tinha sido promovida nessa mesma empresa que eu tinha. né? Comecei a trabalhar. Eu já estava bem. E ele começou a dizer que meus pais... Queriam meu dinheiro Queriam né, que eu fosse é, Sustentar a casa dos meus pais
0: Mas ele trabalhava também
1: Nessa época sim No início do casamento sim. sim Após a minha filha nascer Com poucos meses após Ele saiu do emprego E dali então eu passei 10 anos casada Desses 10 anos ele só trabalhou 4 E o resto eu sustentei a minha casa Olha. Exatamente Mas que ele dizia que estava cuidando da casa Cuidando da filha Cuidando de tudo para que eu pudesse trabalhar E ter a minha independência E ter as minhas coisas E, e, e poder, assim é, Realizar o meu sonho Porque eu queria ser Queria me formar Queria fazer faculdade E ele dizia que era para me apoiar Só que não era Ao contrário era pra me sentir a cada dia é. mais dependente dele. Porque uma eu não tinha uma manipulação. E o que que acontece? Eu, nesse período que a minha filha nasceu, com três anos após, depois desses três anos, ele começou a mudar totalmente. Chegou um momento que eu engravidei novamente da minha segunda filha. É, a minha filha mais, mais velha tinha seis anos quando eu, quando eu tive a minha segunda filha. Então, dos três aos seis anos dela, foi que começaram os problemas de, de abusos. Abusos dos mínimos detalhes, de maus tratos, de palavras ofensivas, é, de maus tratos mesmo, dele me dar um empurrãozinho, me dar, não batia, mas fazia é, até. Atos que me, me faziam sentir mal Sim Por exemplo, é, ele tinha, chegava o um momento de eu chegar em casa Quando a gente tava reunida na mesa para jantar, para almoçar Se eu fizesse alguma comida que não fosse do agrado dele Ele jogava a comida no chão e dizia que tava uma porcaria E que eu não prestava para fazer nada ele dizia que eu não eu não prestava para nada. Ele falava mal de mim, dizia que eu era feia, que eu era que eu que ele não gostava do meu cheiro, que ele não gostava do meu jeito de me arrumar, que tudo em mim era desengonçado, que era que era ou seja desmantelado. Então assim, ele começava a me ofender com palavras para eu me sentir mal para que eu pudesse, naquele sentimento, ficar assim deprimida, desmotivada, sem autoestima E ser uma pessoa extremamente dependente dele uh, Também muitas vezes ele pedia para forrar a cama, eu forrava a cama Ele desforrava uhum. e forrava de novo, pedia para forrar de novo e Isso e ficava no loop, mal feito, né? mal feito e Isso era todos os dias, eu... Limpava a casa, ele dizia que estava mal limpo e mandava eu limpar novamente, passava um pano, ele passava o pé, dizia que estava sujo. Ele tinha uma, uma compulsão por limpeza.
0: Mas, assim, quando ele fazia essas coisas, passava alguma coisa na sua cabeça? Assim, algum pensamento?
1: Não, porque eu era apaixonada por ele.
0: Passava batido aquilo e você achava normal? Não, não, normal. É normal. Assim,
1: ele, ele simplesmente estava querendo que a casa ficasse limpa. Ele fazia com que eu entendesse que a culpa era a minha, só isso, né? era só isso, que eu precisava fazer que a casa ficasse limpa, porque eu tinha uma criança, que a casa tinha que ficar limpa, e tinha que ter tudo limpinho, organizado, então ele fazia isso. Só que ele começou, a. Uma, os maltratos foram tão fortes e crescendo a cada dia, que aquilo foi me, me diminuindo. E eu já não era mais uma pessoa que, t, que tinha vontade, que tinha... Desejos, que tinha nada Eu era uma uma pessoa que Morta, sem vida né? Minha vida estava na mão dele Até que Chegou um dia Que eu Como eu engravidei da segunda filha né? Eu tive problemas De Por tantos maus tratos Que ele falava, me maltratava E eu ficava sofrendo, chorava E ele Eu tive Três ameaças de aborto da minha segunda filha psicológicos, mesmo de ter de hemorragias mesmo, né? e tal, e ir para o hospital. Toda vez que eu ia para o hospital, que tinha as hemorragias e voltava, ele dizia: Por que você não aborta logo isso? Para que isso dentro de vocês está lhe matando, vai lhe matar mais ainda? tira logo isso, então ele dizia com a criança, estava dentro de mim
0: que era o filho, era o filho você, da gente é.
1: que era uma coisa que ia me matar e que eu tinha que abortar logo aquilo então aquilo que foi, foi a gota, assim o pivô de todo o meu sentimento que eu percebi que ele era uma pessoa má, que ele não tinha sentimento familiar que ele só queria o bel prazer dele até que nesse eu consegui, sobre, a minha filha conseguiu sobreviver, eu consegui Você sustentar a, a gestação de, de, por muito cuidados médicos e tal, e nesse é, inteirinho, a minha nasceu quando ela nasceu, eu já estava numa, é, numa construtora já tinha saído do emprego, já estava em outro emprego, né, já estava muito bem sendo supervisora de uma construtora é, e nesse período quando ela quando teve ela é, eu consegui uma babá para cuidar delas para poder voltar nessa maternidade trabalhar. normal né nesse período ele estava desempregado por ele estar desempregado ele ficava cuidando junto com a babá das crianças né fazia as, fazia as coisas da casa e a babá cuidava da, da bebezinha e ele dava o suporte à maselha Nesse nesse período que eu ficava indo trabalhar e voltava do trabalho, é, eu chegava em casa e a babá dizia para mim, olha, isso já no início mesmo, a criança com três meses de nascida, depois da licença maternidade mesmo, que eu, eu voltei até antes da licença maternidade, porque eu era gestora, então tinha que algumas coisas para resolver na empresa, eu voltei até antes, dos três meses de, gesta, de gravidez da licença maternidade, eu voltei a, a trabalhar, geralmente são quatro meses, né? E aí, a, a babá falou pra ele: olha, eu não vou ficar na sua casa porque eu fico sozinha, seu marido sai, deixa eu sozinha com as crianças, não compra as coisas que tem pra comprar, eu fico sem, sem poder resolver nada com duas crianças, então não dá pra mim. Eu disse, não, mas faça isso não, você vai me deixar na mão. Ela falou, não, eu não tenho condições, seu marido deve estar ali traindo. Eu, mas por quê? Não, porque todo dia, ele, de manhã, ele acorda, ele, telefone começa a tocar... Toca e ele vai pro computador e fica lá no bate-papo lá o dia todo e vai, me deixa e depois ele sai e só chega na hora que você chega do trabalho ou às vezes até depois que você chega. Ok, ele é fez, então não dá para mim. você chegava só à noite em casa? Chegava só à noite. Nesse período, eu tinha me matriculado até na faculdade, né, que era o meu sonho fazer administração de empresa. Sim. Como eu já estava na área, então eu queria me formar, queria ter uma formação. Sendo que, é, como eu tive a gestação de, de alto risco, eu tive que trancar para retornar depois que a criança nasceu. Então eu tinha retornado da licença maternidade e retornei diretamente para a faculdade, né, no período que eu tinha trancado. É, quando ele eu chegava da faculdade, muitas vezes ele nem estava em casa, ele estava na rua. E eu chegava, e babar e ia embora, liberava ela lá embora. Nesse dia, ela falou que ia embora porque ele tinha saído, deixado ela sem nada dentro de casa com as crianças. E eu fiz então foi o seguinte, eu vou tentar descobrir quem é, a, quem é que ele tá me traindo. Obviamente eu era esposa, então eu amava o mesmo, com todos os maus tratos, mas eu amava ele e não queria destruir a minha família porque eu fui uma criança que não tinha uma estrutura familiar mais uma vez a gente trabalha volta, volta na questão, questão né? da infância né o quanto a nossa infância impacta é consideravelmente a nossa vida é, de adolescente fase jovem e adulta né? a gente que trabalha com a inteligência emocional a gente a gente aprende muito sobre isso e é impressionante como um, é verídico essa questão da infância. Os relatos, as experiências da infância fazem com que o adulto tenha problemas psicológicos, emocionais e, e de relacionamentos.
0: Tudo é definido na infância, né? Na infância.
1: Então, quando eu de- decidi e descobri quem era a pessoa que ele estava me traindo, e eu lembrei de um fato que aconteceu na empresa com uma pessoa que conseguiram gravar a conversa dessa pessoa com outro funcionário através do do chat mesmo do, na época, o MSN. Mais uma vez, né? Bem bem distante isso.
0: E aí a gente... Peguei essa...
1: MSN.
0: (risos) MSN, message. Message, né?
1: message. Conseguimos... Perguntei, né, empresa como foi que foi feito isso, o gerente lá, e ele me ensinou como gravar esse histórico da conversa. E aí, certo dia, eu voltei do trabalho, não estava em casa, como sempre, né? ele não estava em casa, e aí eu coloquei para gravar o histórico da conversa no próprio computador. Ele deixou o computador ligado e aí eu fui lá diretamente fez todo... e fez todo o processo lá de, de gravar e gravei.
0: Que não tinha essa tecnologia igual hoje, né?
1: Exatamente. Tinha que botar um diretório lá é. da, da, do histórico, mas gravava o histórico de conversa. Pronto. Primeiro, eu botei pra gravar e esqueci. Pronto. Fui pra dormir, tranquila. Passou o final de semana. A babá permaneceu comigo, me deu uma segunda chance. E tudo bem, tava tudo ok. Voltando, na semana seguinte do trabalho... Ela chegou para mim e fez assim: olha, não fico mais, não tenho mais como eu ficar, tô indo embora". Eita. E aí eu lembrei da história da gravação. Fui lá no computador e para minha incrível surpresa, tinham conversas, não só de uma pessoa, de
0: várias pessoas. Mulheres, só mulheres.
1: Então, para minha surpresa, tínhamos conversas apenas de homens com ele. Não Ah. só homens, homens, mas jovens, adolescentes, meninos de 17, 18 anos.
0: Olha. Meninos
1: jovens.
0: Olha o perigo.
1: Pois é. Então, ali o meu mundo caiu, né? Desmoronou totalmente, Jaque. Eu percebi o quanto eu fui enganada por essa pessoa, que me fez refém, de, uma, de um relacionamento abusivo e que, me, e que me fazia sentir mal quando ele dizia que poderia me deixar porque eu não era a mulher ideal para ele. Quando eu percebi aquela conversa, na mesma hora eu vi e desmaiei. Tive uma crise emocional fortíssima teve um desmaio ali no desmaio momento, no momento. Meu Deus. eu desmaiei e aí a babá me socorreu bom me deu todo todo primeiros né, aparatos necessários e e ligou para ele para dizer que eu estava passando mal e ele simplesmente disse uhum. que não que aquilo ali era pressão baixa que ela tinha que dar sal que eu tava, ia ficar super bem tava tranquila ele voltou muito depois do do momento que aconteceu e aí eu simplesmente Comuniquei a ele que tinha visto e mostrei as conversas. Na minha ingenuidade, mostrei as conversas. E, para minha surpresa, ele confessou que realmente ele tinha desejos por homens, mas que ele simplesmente não conseguia conseguia, mudar aquela situação que era a vontade dele, que ele sentia esse desejo e era mais forte do que ele. Tudo bem. A gente entende até, obviamente, que como esposa, mãe dos filhos dele, da filha dele, eu não ia 100% naquele momento aceitar porque era uma uma família sendo destruída. Mas entendendo que a condição, a vontade dele de se relacionar com outros homens, era algo que não não pertencia a mim, não dependia de mim. Então, eu tinha que aceitar e simplesmente romper com aquele racionamento. Resolver né? ali, né? Porque, assim, não não tinha por que ele permanecer comigo e me enganando, podendo até trazer doenças pra mim, né? De algo que eu simplesmente não sabia de nada. Eu era era inocente na história. Eu fui usada. Eu fui usada por causa de uma uma sociedade que discriminava na época que para ele precisava ter a família para sustentar a imagem do homem pai de família que não tivesse né, nenhum preconceito em relação à homossexualidade dele mas naquele momento que, eu, que ele me explicou ele falou para mim que se eu é, tinha a oportunidade de permanecer vivendo com ele. Mas que eu simplesmente é, vivi, vivesse a minha vida e ele vivia dele. Porém, para a família, para a sociedade, nós éramos um casal.
0: Fazia uma fachada. Uma
1: fachada. Que a gente sabe que isso acontece muito, Muito, né? muito.
0: Muito. Muito.
1: É, Infelizmente. Sendo que quando a gente acontece conosco, a gente... Caia a ficha, a gente não imagina que isso pode acontecer com a nossa vida. Né? E foi o que eu, naquele momento, disse que não, não queria aquilo para minha vida. Porque eu não imaginava ter uma, um relacionamento com um homem, que tenha relacionamento com outros homens e tava tudo bem entre família e tudo ok. Não. Era o pai das minhas filhas. Era o homem que eu casei, que eu amava, mesmo sendo Humilhada, maltratada, porque eu vivia num num mundo enganoso. Que pra mim era o meu mundo e aquilo que era era ótimo pra minha vida. Porque a minha vida antes era pior do que aquilo. Eu não tinha parâmetros de vida boa, né? Então, quando eu decidi ali naquele momento, não, não quero viver isso, eu chamei a família dele, chamei a minha família, reuni na sala e contei a verdade. E foi ali que a minha vida começou a se tornar o caos. Porque eu simplesmente coloquei em, em xeque, na mesa, toda a realidade, a verdade que ele vivia escondido. E aquilo foi uma apunhalada para ele. E por causa dessa minha, dessa minha atitude, é, após aquela reunião familiar, todo mundo foi embora... E ele em casa, me trancou dentro de casa com as crianças, ele me espancou, me estupou e ele quebrou a casa inteira. Ele destruiu tudo o que tinha na casa, quebrou móveis, mesa de vidro, o quarto da criança, do bebê. Meu Deus. Toda a casa, toda. em todos os cômodos que ele ia comigo, despida, amarrada numa toalha, ele me derrubava, me jogava no chão e me batia e quebrava os móveis. Coisa. E, quebrava, e dizia: Se você não vai viver comigo, então você não vai viver com nada. Você não vai ter nada. Eu vou deixar tudo destruído. E ele destruiu a casa inteira Jack, inteira, todos os móveis todo, quebrou tudo uh, eu comecei a gritar gritar porque a casa era, era, muito, era toda fechada, o um muro muito alto acima do tamanho da casa os vizinhos ouviram mas ninguém ia fazendo porque a casa era fechada portão, muros altos e ele me trancou né, com, com cadeado, com, com correntes na, na grade, né? Trancou dentro, desse dentro do dentro da casa. Ah, da casa. E evadiu-se, foi embora. E saiu. Foi embora, né? A cada a cada momento que ele quebrava, que ele ele me bateu com toalha molhada. Eh, é, depois a depois é, a fez a violência sexual, depois a a delegacia da mulher a delegada me, me disse o porquê ele me bateu com a toalha molhada, que era para não deixar as, as hematomas. Só que ele esqueceu que cada vez que eu caía, eu, eu caía com o joelho no chão. Então as minhas pernas, o meu joelho ficava todo roxo. Fora algumas hematomas nos braços também, no dedo que ele enrolou o fio do, tel- do telefone da casa no meu dedo e cortou o meu dedo, eu tenho até hoje uma marca aqui no dedo, ele cortou. Ficou cortado, né, o dedo Então assim, ficou a marca E aí os vizinhos me socorreram
0: E durou muito tempo essa agressão? Toda essa confusão? Demorou
1: em torno de mais de uma hora Mais de uma hora
0: Meu Deus Mais de uma hora
1: Foram momentos desesperadores Primeiro porque eu fui covardemente Espancada, né Fui né, é, abusada sexualmente de, de um ato que eu nunca tinha
0: feito, da
1: forma como foi feita.
0: E naquele momento passava alguma coisa na sua cabeça? Eu só queria morrer. Morrer. Já naquele momento você teve esse pensamento? Morrer. Que queria a morte? Não queria a morte. Porque
1: acabou ali minha vida acabou todo o sonho de menina, toda vontade de viver. É, eu sentia eu sentia é, angústia tão forte no meu coração, no meu íntimo. Era como se fosse um buraco dentro de mim. Só imaginar que eu ia viver sozinha com duas crianças.
0: Muita responsabilidade, né? Com uma, duas
1: crianças, uma de seis anos e uma de três, quatro meses de, de nascida. Então, assim, uma recém-nascida. Né, eu tava praticamente no puerpério então eu tava fragilmente, tava com todos os meus, né, os hormônios de mulher, né, bem é, assim...
0: Oscilando, oscilando ali ainda, né? e,
1: Então, eu tava muito mal, muito debilitada, fisicamente, por causa que eu tive três ameaças de aborto, então eu tava muito, eu tava no pior do pior momento da minha vida. E, e ele, simplesmente, eu eu fui embora e aí os vizinhos conseguiu pular o muro porque eu fiquei trancada dentro de casa com as duas crianças, as crianças gritavam, choravam
0: Aí eles escutaram os vizinhos, sim, e sim. você também gritou, né? Sim, sim, sim
1: E aí pularam e conseguiram é, destruir a corrente, o cadeado e me levaram para a delegacia da mulher E aí eu fui para a delegacia, fiz, fiz a oitiva lá na delegacia e de lá seguir para o ML, fazer exame de corpo-delito. De foi. Como mulher, Jaque. Foi a exposição mais triste, mais.
0: Assim. De- deplorável.
1: deplorável. que eu pude passar na minha vida. Porque eu tive que me despir na frente de um médico legista para que ele pudesse olhar no meu corpo para poder eu comprovar. Pelas hematomas que eu fui espancada, estuprada e tudo mais. Como mãe, como mulher. Porque como não teve o flagrante, Não né? teve o flagrante, ele não tava lá. Então, assim, eu tava toda, né, ali, exposta naquela situação para poder provar. E que é o que acontece com as mulheres hoje em dia. É. As mulheres precisam provar... Através de um exame, através de, uma, de, um, de, um, de, um, de um testemunho. E eu estava sozinha com duas Só crianças.
0: Aquilo. Além dela estar tá toda destruída, né? destruída. fisicamente, psicologicamente,
1: psicologicamente, justamente.
0: Ainda tem que ir lá provar. Exatamente. Para
1: poder usar, isso é ter provas documentais que vai ser ingressado ali no processo da Lei Maria da Penha, né? o criminal para que aquele é, agressor possa vir a ser preso e condenado o que aconteceu, né, a gente teve, além das fotos que foram batidas lá no, no dia, né, do, do ocorrido, a casa toda destruída, também teve o, o exame de corpo de delito e que, e as testemunhas que foram, que foram os vizinhos que foram vindo e foram, é, como testemunha. E aí eu fui, teve o um processo criminal, onde, mesmo assim, ele não foi preso, porque ele não foi preso né, de imediato com flagrante, então ele ficou foragido, mas não estando satisfeito, por causa que eu fui para a delegacia e teve o um processo, e ele foi intimado, né na casa da mãe dele, endereço da casa da mãe dele, ele começou a me ameaçar de morte, a me perseguir no trabalho, na faculdade, aonde eu ia, ele sabia todos os meus passos, eu não tinha amigos, eu não tinha irmãos, né? meu irmão era deficiente minha minha irmã já era casada então assim eu não tinha pessoas que me defendessem dele meus pais idosos analfabeto, não sabia nem se expressar então ele simplesmente me viu ali como a vítima perfeita né Sim. ele me cercou exatamente de daquilo que eu não poderia ser protegida né para poder ele não, não chegar perto de mim. Então, ele sabia das minhas fragilidades. Porque o agressor ele faz isso. Ele sabe das fragilidades da gente. E ele ataca exatamente nas fragilidades. Então, ele sabia que eu não tinha estrutura familiar. Ele sabia que eu não tinha amigos que me defendessem. Ele sabia que eu era sozinha com duas crianças. E aí, ele começou a me ameaçar de morte e a me, a me perseguir. É, eu tive que pedir demissão do emprego, que eu era... Né? Já uma supervisora de uma construtora Por medo de morrer Ele ser pego na entrada Do trabalho, no ônibus Sei lá, no caminho né sair da faculdade Troquei de faculdade e outro de campus Na verdade, porque existia um outro campus Aí eu fui para outro campus
0: Toda a minha rotina. rotina
1: Fechei a casa e fui aluguei um apartamento Né no, no outro bairro Em Recife na, No IPCEP para morar com as minhas filhas, para poder ficar longe dele. Mas é mesmo assim ele descobriu onde eu morava, porque ele me, me seguia, ele me seguia, ele sabia tudo, ele ligava para mim, dizia que sabia onde eu morava, que sabia é, para onde eu passava, que ele ia simplesmente ferrar com a minha vida, porque eu ferrei a vida dele. E aí é, não, ele Nessas tentativas de ameaça, ele foi... A ligação dele, levei para o promotor, e o promotor mandou fazer o juiz definir lá a, a prisão preventiva dele, né? Por ameaça.
0: Aí foi preso. Aí,
1: a delegacia de capturas foi né com mandado né de, de, de prevenção prisão preventiva Sim. foi atrás dele conseguiu encontrar ele é, e levou ele direto pro cotel
0: isso foi quanto tempo né que
1: olha Jaque
0: desde o dia que ele agrediu desde que ele, aí até você foi. até ele ser preso foi
1: foi mais de mais de oito nove meses por aí não, Pra para ser preso Demorou em torno de quase, quase um ano, mais ainda, ou menos.
0: E por todos esses meses ele ficou nessa ficou, coisa. Ficou atrás, atrás, agredindo. E aí
1: eu tentando me livrar. E mesmo eu fui, nesse período, eu fui é, é, protegida pela, por um lar chamado Clarice Lispector, que é uma, um local onde acolhe as mulheres que passam por violência doméstica aqui em Recife. Eu e as minhas filhas nós passamos por psicólogas, é, assistência social, fomos pro conselho tutelar com as crianças. Por quê? Porque eu tinha medo que ele, por ser pai, ele tenha direito às filhas. Mas elas estavam ali à mercê de um louco, de um alucinado. Então ele poderia fazer mal a elas para me prejudicar. Exato. Então tinha que ter uma proteção para as crianças, né? E nesse período ele eu fiquei nesse nesse esse apoio, nessa rede de apoio, né? Não não sair da minha casa, não precisei ficar num local escondida, porque eu tinha, né, hum. um, tinha um dinheiro, tinha meu, meu meu indenização da empresa, então eu já tava ali com condição financeira para mim sobreviver com as crianças. Mas quem não tem, as mulheres que não têm, elas têm sim um apoio que elas ficam nesse local reservado, né? para ter a segurança física delas e das, dos filhos.
0: Aqui em Recife Aqui chama, é um órgão que chama... É, uma, é um,
1: como se fosse um centro de apoio sim, chamado lá Clarice Lispector. La
0: Clarice Lispector.
1: Né, fica lá no centro do Recife na... Próximo ali na CELP. Certo. No centro, né? Aperta é, a católica. Pronto, sim. fica próximo. O é, que que acontece? Eu tive apoio de, também da de advogada, lá também do centro, do, do, nesse apoio, que me acompanhou <risos> no processo também criminal e que deu todo o suporte para que ele fosse condenado, tudo o que precisava em relação a isso. Então, a gente teve também isso. É, ele ficou preso apenas seis meses, pasme, porque ele era réu, seis pr- meses. Seis meses. réu primário, residência fixa, não tinha emprego, mas era uma pessoa que não tinha antecedentes e que não me matou, né? E não tirou um pedaço do meu corpo. Se tivesse tirado um pedaço do meu corpo, poderia ser que ele ficasse mais tempo. Mas como foi alguma agressão mais leve, leve... Porém, as agressões foram muito mais do que físicas, foram psicológicas. Agressão leve é... Emocionais.
0: É difícil
1: a gente... Exatamente. É o que a gente ouve, que as agressões foram leves. Difícil aceitar, né? Com, acho que uns dois anos depois, ou três, mais ou menos, acho que muito mais, não, muito mais. Quase, quase oito anos depois da prisão dele, que ele foi solto... Eu recebi um oficial de justiça no meu apartamento com a decisão judicial do caso, dando como condenação para ele, porém, como ele já tinha pago um terço da pena, uma coisa assim, ele já já tinha cumprido né, a pena dele. Então, ele já estava absorvido, né? daquele
0: e até hoje
1: então não tem um contato porque ele foi embora para outro estado mas foi
0: absolvido aí levou a vida levou a vida tranquilo tranquilo
1: tranquilo não tivemos mais contatos né porque não tinha como ele não chegou a ver as filhas mais duas poucas vezes e não quis contato com elas não por né ter ficado preso Sim. então ele não quis não quis mais contato com a família é, mas Isso é a primeira fase da minha história de vida. Mas a segunda fase da história de vida, que é exatamente a superação. Esses foram os bastidores, né? Que a gente contou aqui. Foi tudo aquilo que aconteceu antes para que eu pudesse mudar toda a minha forma de agir. Mudar o mindset da minha vida. A gente que é mulher, a gente tem essa, essa... Falta de percepção de que o que realmente é importante nós, mulheres, entendermos que quando a gente vive num num relacionamento abusivo, que a gente se submete a deixar a nossa vida ser conduzida por uma pessoa, por por um amor que a a gente acha que a gente ama, né E esse amor é simplesmente nosso, é o nosso sentimento, não do outro. E aí você começa a entender que você se anula. Eu me anulei. Isso não acontece só comigo. Muitas mulheres se anulam por achar que aquela pessoa que está com ela, que é é algo que vai ser a salvação da vida dela. Por alguma fase da vida dela, ela achou que aquela pessoa é a salvação. Né? Para relacionamento, para a vida familiar, para a vida financeira. O que aconteceu
0: com foi que você. O que aconteceu.
1: Então, eu achava que aquela pessoa era a salvação de uma, de uma menina, que queria ter uma família, queria ter uma vida estruturada, e achou num, num, numa pessoa a salvação disso tudo. É... Bom. Eu precisava passar por isso. Ah, ele precisava, precisava passar por isso. Porque eu entendo que a gente, quando a gente passa por certos caos na nossa vida, é para amadurecimento, é para mudança de comportamento, é para mudança de mindset, é para alguma forma fazer com que a gente acorde. E ali foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava voltar a ter a minha vida, o domínio da minha vida na minha mão e não na mão de alguém, não entregar isso na mão de alguém. né? Quando eu me vi nesse período ali, nesse desespero todo, né? com duas crianças, uma recém-nascida praticamente, né? Eu t- também tentei suicídio, depois de todo esse caos que, que ele, né, nesse dia que foi caótico, que eu fui submetida a tantas coisas, que eu praticamente me vi sem, sem estrutura perspectiva. nenhuma, perspectiva nenhuma.
0: Você eu... chegou a perceber, assim, que você foi deprimindo?
1: Foi, eu me senti que eu não tinha mais condições físicas, emocionais, psicológicas para E você estava Sob...
0: afastada do, do trabalho?
1: Não, eu, já, eu nesse, nesse momento ali, eu ainda tava trabalhando. Eu pedi demissão, re... é. pedi depois para poder eu sair da casa, sair do emprego, porque ele tava me ameaçando depois. Sim. Mas no momento que ele me, me, me espancou e fez tudo aquilo, eu tava trabalhando. Sim, ainda tava trabalhando. E eu não tinha mais psicológico para trabalhar.
0: É isso que eu ia eu não tinha perguntar mais. se você...
1: Sendo que eu, naquele momento ali, eu olhei a faca... Eu, pensei, oh, eu vou acabar com a minha vida agora. Acabou tudo. Só que quando eu olhei para faca, eu olhei para uma criança que estava na cama, que era meu bebê. Eu disse: "Não, ela precisa de mim". Eu tenho duas filhas, mas essa essa recém-nascida praticamente precisa, é só a única solução para que ela possa viver. Sou a mãe dela. Ela 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 fez é tudo para sobreviver que eu agora vou né, desfazer da minha vida por causa de uma situação dessa. Então, eu tive um conflito muito grande interno, mas foi muito importante, porque quando a gente começa a entender que a nossa vida não é só relacionamento, não é só trabalho, não é só família, a gente tem que ter uma junção, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar, financeira. Tem que estar em equilíbrio. E eu não estava em equilíbrio, né? E aí eu comecei a entender que não. Eu tenho que mudar. Me veio uma energia do nada força. e de uma força interior que é de nós, mulheres mesmo. A gente tem essa força. A gente é resiliente, a gente é capaz, sim, de superar os, todas as dificuldades que a, gente, que a gente passe. A gente é, sim. A gente tem isso. É... é é muito nosso, sabe, já que a gente tem essa força. É, nos momentos mais difíceis que você, que eu, que qualquer uma dessas mulheres que estão ouvindo a gente aqui passa, quando ela para e vê quanto ela é forte, ela nem, nem poderia nem duvidar que ela era capaz. Porque é, nós somos fortes. E aí eu percebi a força interior que eu, era, que eu tinha muito grande, que eu não era capaz de fazer aquilo comigo, que eu precisava sim dar um uma mudança na minha vida. E eu disse não, agora eu vou focar nos estudos, focar em trabalhar, arrumei um emprego,
0: Aí né? Já, já, outro já emprego. arrumei outro
1: emprego, né? Eu já tava, já tinha pensar, parado de pensar desse momento ali, não durou muito não, já, que não durou nem três meses,
0: foi rápido. E você teve algum apoio nessa época é psicológico, eu falo? Só do,
1: do lar, né, que eu passei, ah, né? Do lar. do lar, né, Clarice aspecto. Mas assim financeiro não tive, porque eu não tinha família estruturada. Meus pais não tinham condições. Então fui eu e eu mesma. Você e é, a sua fé e a também, minha fé, né? A fé e acreditando que eu era capaz, que que tudo era uma questão de De uma mudança mesmo. Mudança era... Eu eu tinha que querer. Era de mim. Eu tinha que criar as minhas oportunidades naquele
0: momento. Essa força que você teve, você acha que... Ela veio da onde, assim? Olha, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa evangélica, né?
1: Sempre fui. Criada também numa família evangélica. E eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito que... Tudo da nossa vida... A gente passa porque a gente tem o livre-arbítrio De escolher algumas coisas A nossa vida a gente passa porque a gente escolhe Eu escolhi aquela pessoa Passar por aquilo Eu passei porque eu escolhi aquela pessoa pra minha vida Mas eu também acredito Que quando a gente Entende Que aquilo não é bom pra gente Que a gente quer sair daquele mal Que a gente entrou Aí vem Deus E começa a abrir os caminhos pra gente eu acredito nisso. E Deus sempre proveu para mim, sempre foi provedor em todos os sentidos. Ele sempre mostrou para mim que estava comigo do meu lado em todos os momentos. Mesmo nos piores momentos. E é exatamente os piores momentos que ele, ele demonstrou estar comigo. Porque eu...
0: Você né? acha que naquele momento ali do abuso, daquela guerra ali, quebrando tudo... Em algum momento você duvidou que Deus não existia ou você sabia que Ele estava com você? É,
1: eu, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva de Deus. Eu Naquele com raiva, momento você na... teve essa raiva? Fiquei, fiquei com raiva. Eu, eu questionei até, porque Ele permitiu que aquilo acontecesse comigo, mas eu é, depois eu entendi.
0: Qual foi esse Qual entendimento?
1: Foi? Na verdade, quando eu comecei a... Eu mudei a minha o meu a meu a minha forma de pensar, que eu precisava correr atrás das minhas oportunidades, que eu tinha que procurar um emprego, que eu tinha que procurar, tinha que voltar para a faculdade, que eu tinha que correr atrás do tempo perdido. E eu vi que as coisas começaram a fluir porque eu estava procurando. Eu não estava sentada esperando acontecer, eu estava procurando. E aí eu percebi que se tudo aquilo não tivesse acontecido comigo, eu ia ser a mesma Elisângela, Amélia, que pegava meu salário e entregava na mão de um homem, que me abusava, que me maltratava, que me ofendia, que me, me espancou, eu não era capaz de me livrar se tudo aquilo não tivesse acontecido.
0: Você a acha minha... que você não ia ter essa percepção não, se algo grave não, assim? Não... não, não ia, não ia. Não tivesse acontecido. E que isso,
1: por incrível que pareça, Jaque, é importante dizer isso. Porque muitas mulheres que passam por relacionamento abusivo, elas só começam a ter essa percepção quando algo muito grave acontece. Porque até então, aquilo ali é o amor. Aquilo ali é o normal. Aquilo ali é... Tranquilo, porque ela gosta, ela vai alimenta, se alimentando daquilo. Infelizmente, a gente começa a ser refém dos nossos próprios sentimentos.
0: Você acha que com essa evolução, com essa coisa de se conhecer, né? Dessa coisa da inteligência emocional, a fé emocional também, tá melhorando?
1: Sim, claro. E foi quando eu, né, tive essa percepção, não, eu vou... Naquela época, já 2015, mais ou menos... Foi quando eu boom, esse negócio de coaching, de, de conhecer o processo de coaching, de para evolução. Foi quando eu, eu percebi, não, eu vou fazer um processo de coaching para me auto conhecer, para entender quais são as minhas fragilidades, meus pontos fortes e focar naquilo que é bom e esquecer o problema, as coisas que aconteceram comigo, que me fizeram mal. Eu preciso focar naquilo que eu tenho de bom foi que quando eu fui para São Paulo, através, eu já estava numa empresa, já tinha arrumado emprego, eu estava coordenando um RH de uma grande empresa, indústria, e aí eu fui para São Paulo a trabalho, e nesse período eu fiz uma formação de coaching em São Paulo pela Sociedade Brasileira de Coaching. E te eu, ajudou, isso. Me, me ajudou, me ajudou, me abriu meus olhos, me deu um, um, estalo, um estalo de, olha, isso aqui para minha vida, me fez Obviamente que eu passei por um processo de de apoio psicológico... Mas aquilo ali... Não era só terapia que que eu precisava... Eu precisava de algo além... E não não quer dizer que um processo anule o outro... Sim, sim... Você precisa... Muitas pessoas precisam de processo de terapia... Precisa de processo de de apoio... A fé fé, fé, fé em Deus... A fé em né? Deus... Apoio de família... Carinho de amigos... né? Tudo isso a gente precisa... Mas naquele momento, além de ter fé em Deus, além de ter a minha vida financeira estruturada, que eu já estava novamente estruturada, eu precisava passar por um processo que me desse o start, assim para que eu pudesse
0: avançar. entender,
1: avançar no objetivo que eu queria. Que era voltar a ser aquela menina sonhadora, que desde a infância queria crescer evoluir, fazer evoluir, ser formada, ser pós-graduada, quem sabe até ser, chegar a ser uma mestre e ser uma professora, porque eu sempre quis ensinar aquilo que eu, que eu aprendi, que foi através de uma professora, né, voluntária, que me deu a oportunidade de, de ter dignidade novamente. Sim. Então, eu queria retribuir para o universo isso. E aí eu pelo processo de coaching, eu entendi os meus pontos fortes, quais eram os meus, os meus traumas, os meus medos, quais eram os meus é, sabotadores, né? aquilo que me prendia ao passado, e eu comecei a tirar de mim, liberar aquilo que não era meu, porque não era meu. Tudo aquilo que eu vivi não era meu. Eu era resolvida, eu era feliz no meu mundo. Porém, não era é, a, mu- a mulher, a pessoa desejada, amada pelaquela pessoa. Entendeu? Então, o problema não era em mim. O problema era nele. E aí, eu comecei a mudar. O problema não era meu.
0: Que a gente não é o que acontece não com a gente, é, né? Não é, exatamente. E outra
1: coisa, e nesse processo de aprendizado, de autoconhecimento, eu entendi também, né, que eu Nesse período, eu concluí a faculdade... Consegui concluir a faculdade... Aos 30... Aos 30 anos de idade, eu me formei... É, em administração... E dos 30, eu já... É, Mendei para minha pós-graduação... Meu MBA... Executivo... Pelo, pelo uma instituição bem conhecida aqui no Nordeste... Uma das melhores... Eu fiz o MBA Executivo... É, de gestão de pessoas e liderança, que já era minha área né, de atuação de recursos humanos. E aí eu já, em cima dele, eu já comecei a, a me especializar nos nos, é, nos cursos mais voltados para a minha área de recrutamento e seleção, gestão por competências. Eu já comecei a me envolver muito na parte profissional, técnica mesmo, para eu ter uma, né, um. É, me cercar de, de conhecimento. Robusto mesmo da minha área e me senti mais forte, né? Para aí crescer aí profissionalmente. Nesse período, eu comecei a conhecer um pouco sobre a inteligência emocional. Também oh, que fala muito, muito no coach, né? A inteligência emocional também fala sobre muito no coach, mas o coach é muito mais assim muito mais de, de definição de metas, objetivos e. Chegar, Exato. sair de um ponto, chegar no outro é. e definir ali um prazo para você alcançar as suas metas. Uh, mas aí eu conheci a inteligência emocional, que aí abriu a minha cabeça de uma forma encantadora.
0: Olha. Porque
1: foi na inteligência emocional que eu descobri, realmente, que as minhas emoções me ajudaram e me fortaleceram. Mesmo e, os meus medos E o que? O curso... É uma formação mesmo, Ah. de especialista, sou especialista, membro da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, também fiz em São Paulo. Eu me formei, eu sou sou especialista, eu posso atuar né, em sessões de de inteligência emocional para pessoas, e aí eu foquei muito na especialização voltada para mulheres, Mulheres que passam por relacionamento abusivo, violência Olha, doméstica.
0: Hoje você faz então esse trabalho?
1: Faço, né? Que é um, também tem um projeto, né, social, onde eu dou aulas, né, voltadas para a inteligência emocional de mulheres que passaram por esses relacionamentos abusivos, em comunidades carentes, em associações, em igrejas, em é, é, escolas, faculdades. Eu sempre faço palestras e essas formações esse, na verdade é uma formação é um é um momento de encontro da gente uma imersão uma imersão né? e também faço online tá então a gente tem também uma, a nossa rede social onde eu divulgo, periodicamente eu faço um faço uma turma uma, um, um, e, e, junto e faço essa esse essa imersão de que é de um dia inteiro e a gente é, ensina é, eu montei um método chamado AME-SE, que é um acrônimo Onde as letras do do, nome Ame-se... Refere-se a um pilar desse desse método. O A de autoestima. O M de mudança de comportamento Ah, e de pensamento, né? De mindset. O E de essência de mulher. O SE de saúde emocional. Então a gente trabalha a autoestima da mulher a mudança do nosso pensamento e comportamento, que não adianta a gente mudar, pensar e não mudar o comportamento, a gente cuida muito da essência, daquilo que a mulher tem de importante, para que ela se sinta que ela é capaz, então, nós temos um de- diferencial, nós somos, a nossa essência é muito forte, isso vem de histórico, isso vem de, 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 de muitas gerações, Sim. então, assim, é histórico isso da mulher, Sim. né você, você pode conhecer... Né, muitas mulheres fortes... Né, das suas épocas... Que marcaram suas épocas... Então a gente tem isso no nosso DNA... Feminino... Então a nossa essência é isso... E a saúde emocional... Porque sem ela a gente não consegue... A, gente, a, gente, a mulher tem muito esse estigma... Que a mulher ela é, muito, é um sexo frágil... É... Por causa das emoções... Por causa dos hormônios femininos... Mas não... Não... Isso é passado... Nós somos... Fortes emocionalmente. Porque em todos os momentos que nós passamos por crises, por caos, nós somos as primeiras a superar os caos. Então, eu entendi pela minha história de vida que o ame-se sou eu. O ame-se é a minha história, é a minha forma de conduzir todo o meu processo de aprendizado, de, de relacionamento abusivo e como eu saí. Então, o ame-se é isso. Eu eu, eu uso a minha experiência, as minhas ferramentas que na época eu nem sabia que eu tinha, mas eu tenho e que você também tem e que também elas têm. Então, todas nós temos essa ferramenta que está em nós e a gente usa isso em prol da gente, a favor da gente. Então, a inteligência emocional, ela vem... E chegar
0: em outras que também estão passando pela mesma situação. Exatamente.
1: E aí, a gente trabalha isso nessas mulheres... É um choque de realidade, sabe, Jaque? Um choque de realidade mesmo nelas. E a gente conversa, passa todo o processo, mostra exemplos e relatos e histórias verídicas, né? Como a minha. E elas se identificam muito com isso. Porque em algum momento da minha, da vida, de você, delas, vocês passaram cada um seu grau, na sua intensidade... No seu período, mas é, é muito peculiar e muito. É, é algo que a gente sente que é próximo a gente. Sim. Sabe? Que a, a gente já viveu aquilo, alguém da nossa família viveu e a gente começa a sentir aquilo como se a gente fosse realmente viver, ter vivido aquilo. E aquilo ajuda essas mulheres a abrir até o start. E, não, calma, a minha vida não é Não é isso. Eu sou muito mais do que isso que eu tô vivendo. Isso né? é, um é só uma fase, isso é só um período que eu tô passando, mas isso vai mudar. Porque depende de mim, não depende dele, não depende de ninguém, depende de mim. Né? Eu, é que, eu é que determino o que eu vou viver. Porque eu tenho meu livre-arbítrio. Porque isso já tá na Bíblia, Deus já disse pra gente. Sim. né Eu vou mudar Sim. a minha história. Então, quando a gente trabalha isso na mulher e aí ela sai totalmente transformada, ela revigorada, revigorada, né? entendendo o que ela é capaz, entendendo a sua potencialidade, os seus pontos fortes e mudar e mudar mesmo e não admitir mais passar por certas coisas na vida.
0: Né? E como acontece esse processo com as mulheres são?
1: É a gente, a gente... é de tempos em tempos. É a gente não faz sempre porque a gente tem como é um projeto social eu tenho um... Outras, outras atividades que eu sou empresária, né? Eu tenho uma empresa na área de recursos humanos, uma gestão de, de, de consultoria de recursos humanos, onde eu faço implantação de, de da, do setor em grandes empresas, estruturo, faço desenvolvimento de liderança, é, engajamento de time, então eu tenho, eu tenho um trabalho, né? Da minha área profissional, que eu já sou formada e, e tenho, né? Um conhecimento é, eu uso a minha expertise para a minha área, Sim. mas eu uso a minha missão e propósito de vida para o AMIS. É, que eu digo que é o meu propósito. Que é uma
0: missão linda. Muito,
1: muito linda. Muito porque lindo. eu vejo nas meninas que eu conheço que passaram, conversaram comigo, que contaram as histórias delas pra mim, e que eu conto, e que a gente tem essa troca, eu vejo como elas mudam, quando quando sentem que elas realmente, o que eu passei, o que elas passaram, não é nada perante o que elas podem, o que elas conseguem fazer, né? E aí a gente faz esses encontros e e surte isso aí, esse resultado, né? Sim. Mas... Não parou por aqui, né? A gente tem uma longa estrada, Sim. a gente sabe que relacionamentos abusivos e violência doméstica é Infelizmente, algo... Infelizmente,
0: sempre, né? Sempre
1: tem, e é. a gente sabe que na pandemia isso aumentou drasticamente por causa desse confinamento mulher e homem em casa, que não, muitos nem conviviam isso, confusão, muito, muitas
0: incertezas, muito, né?
1: muito, nesse período foi... Infelizmente, foi o índice muito maior que aconteceu dessa violência para a mulher, né? Que faz com que a gente só fortaleça cada vez mais o nosso projeto. Eu agora estou voltada para me especializar mais ainda. Eu estou fazendo mestrado né, na Universidade Federal, onde eu estudo... Exatamente, as competências socioemocionais que fortalecem o empreendedorismo feminino. olha Exatamente, para que as mulheres que é, queiram ou que são empreendedoras, por incrível que pareça, é, a estatística diz, né? Estudos aí do GEN, da IBGE, é, que mulheres nos dois primeiros anos da empresa, né, que a empresa nasce, é, infelizmente são mulheres que desistem de empreender. Sim. Por quê? Por muito, por causa da questão da tripla jornada, da questão São da vários fatores, muitos né? Muitos fatores. A gente fala muito isso é, aqui no podcast. Muitos fatores que fazem com que a mulher, assim, até mesmo a, a a própria mulher, ela ela se sabota quando ela pensa que que ela está deixando de ser mais mãe, mais esposa, porque está se dedicando a, a, a sua o seu empreendimento, né? Aquilo que ela deseja na sua a sua loja, o seu, o seu salão de beleza. Então, ela se sente tão ali, ali voltada para aquilo que ela deixa muita coisa de lado e ela se sente mal por isso. Porque tem essa questão da mulher ser a. Né? A provedora, a cuidadora... É. Aí tudo, é. tudo a mulher é, tá usando as atenções. É. E a mulher se sente mal quando ela não consegue dominar todas as esferas da vida. Uhum. Mas não é assim, tá tudo bem. Se não conseguir dominar, tá tudo bem. É, a gente precisa entender que o importante é ser feliz. O importante é, é fazer aquilo que você gosta. É aquilo que te dá prazer. É aquilo que te arrepia a pele. Que deixa você em estado de flow. Né, que flui, é. que as coisas são... Que você faz, as pessoas te aplaudem, te elogiam. Que você é, sente que aquilo que você faz contribui a tua vida e para a vida do outro. Isso é o que importa. Então, quando você empreende, você tá criando um filho, realmente. Né? É um filho. É. Você, você quer que aquilo cresça, você quer que aquilo progrida, que aquilo vá, traga frutos para você é. e para as outras pessoas. Então, eu tô trabalhando essa, essa pesquisa voltada para uma comunidade é, lá no, no sertão, daqui de Pernambuco,
0: Sim.
1: em Petrolina, onde eu. É, é uma associação de mulheres rendeiras Sim. do Vale de São Francisco, que elas trabalham com uma associação para se apoiarem umas às outras, a. É, se profissionalizarem no artesanato para venderem seus, artes... seus, seus produtos, seus trabalhos e se sentarem, serem né, ajudadoras em casa, e até mesmo se sentirem úteis, se sentirem é, mulheres produtivas, mesmo não tendo conhecimento, não tendo uma, uma, uma graduação, uma formação, mas elas precisam disso, porque mulheres. A mulher precisa se sentir útil, realmente. Ela precisa se sentir pertencente. É, e hoje muito mais, porque a mulher tem aí galgado é, patamares grandes em, em grandes empresas. Ainda está um pouco né, abaixo do que o homem. Mas eu creio que a mulher pouco vai dominar. A, pouco, né? a mulher vai, nós vamos dominar sim. <risos> nós somos capazes de é dominar. Né? É só uma questão de... Eu não digo nem de oportunidade, eu digo que a gente consiga é. É, fazer com que as nossas oportunidades cheguem para gente, é.
0: criar a própria criar, oportunidade. Criar, eu
1: digo sempre digo, crie, eu crio, eu criei as minhas oportunidades. Eu não estagnei em meio ao caos. É eu, eu usei o caos como criatividade para que eu pudesse me fortalecer e criar novas oportunidades. Eu eu não sei de quem é essa frase, mas eu eu sempre levo ela comigo. Que quando você olha pra fora, você sonha. Você tá olhando, você vê oportunidades de viajar, de conquistar um bem material, né? Ter, consumir alguma coisa. Então você sonhou, você olhou pra fora, você viu algum objeto e desejou, você sonhou. Mas quando você olha pra dentro, você desperta.
0: Você é desperta
1: verdade. pra você é. Pro seu eu Pra aquilo que você tem de melhor Então eu despertei Quando eu olhei pra mim Quando eu fiz o autoconhecimento Quando eu conheci o coach na minha vida Quando eu fiz a inteligência emocional Então eu realmente é, Desejo pra qualquer mulher Que ela passe por esse processo Do autoconhecimento Que ela conheça a inteligência emocional que, Se possível Ela conheça o amse, porque através do se ela vai descobrir muita coisa que ela tem tão importante, tão lindo que ela tem dentro dela, né? Essa força interior. E, né, pra gente encerrar, né? Eu gostaria de deixar aqui as minhas redes sociais, se possível. Sim, né, pode falar. Pra suas seguidoras. A sua história é incrível. Daria um livro, né? Então, é, é mais <risos> uma etapa do, da minha missão de vida. Eu tenho lançar sim... um livro? Lançar um livro. Que chama-se Os Bastidores da Superação, né? Que eu conto é, como um fato narrativo, uma carta aberta de toda a fase que eu vivi, como em detalhe. Como se
0: relatou como, aqui, sim, né?
1: Assim. Como uma carta aberta a mulher, para essas mulheres que passam por isso. E de cada momento, o que é que eu senti e o que é que eu... Fiz para cons- conseguir pra sair, sair daquela daquele momento que eu achava que era o fundo do
0: poço. Aqui você já deu, né, um, um, umas dicas de, do do seu comportamento, o que você usou, Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu, eu eu sempre digo que para que eu conseguisse superar tudo isso, primeiro precisa ocupar a mente. Quando você tem uma mente vazia já se diz aí o ditado popular, é oficina do diabo, como diz a história, né? É verdade. Então quando você tem a mente vazia, você começa a pensar em besteira, você começa a deixar que os sabotadores entrem na sua mente e lhe limitem de pensar em fazer e agir. É verdade. Então é autoconhecimento, ocupar a mente fe- e ação.
0: Pra fechar aí, né? E
1: ação. Né? Quando você junta, faz essa junção desses de três isso, elementos, é. né, o, o conhecer a si, o que você tem de bom, aquilo que você realmente quer para sua vida, entender o teu propósito de vida, se autoconhecer, você vai ocupar, ocupa com o quê? Com aquilo que vai te alavancar, vai trazer coisas boas e, e aquilo que vai te tirar daqueles momento atual, e aí você vai pro último passo, daquele, que é a ação.
0: De repente, né, cada um tem a sua história daquele fundo, do poço, daquele fundo do poço, daquela dificuldade, daquele, daquele, né?
1: Exatamente, daquela depressão, daquele, daquela, daquela falta de ânimo, né, porque tudo é uma junção. Você tem que procurar profissionais especializados, né, da, de cada área, porque a depender da sua situação, às vezes você precisa se organizar financeiramente, Sim. às vezes você precisa procurar uma psicóloga para fazer uma terapia. Sim. Às vezes você precisa até de um psiquiatra, porque você tá tão depressiva, tão doente, que é doença. É você precisa de um quê? De um remédio mesmo, para você sentir melhor e dali para frente você passar o segundo degrau. Porque, é, infelizmente, quando a gente começa a se deixar levar pela tristeza, vai chegar o, o momento que eu cheguei, que é pensar no suicídio. Exatamente. E nem todo mundo, nem todo mundo chegando a esse estágio consegue voltar atrás. Eu é. consegui. Eu consegui primeiramente pela fé em Deus. Sim. Porque eu tinha um motivo. Eu, você, todas nós precisamos de um motivo para ir adiante, para seguir em frente. E se a gente não tiver um motivo, a gente vai procurar o quê? Pra Sim. nos ancorar. Né? Hum. então foi o que eu fiz eu eu consegui através né desse autoconhecimento de conseguir ocupar minha mente naquilo que eu tinha o um foco que eu queria para mim que era me profissionalizar e aí eu agi eu fui atrás eu dei o primeiro passo eu não esperei ninguém fazer por mim exato né? eu não, não esperei isso eu fui além e é isso que eu desejo para nossas ouvintes
0: Elisângela, eu amei a sua história, amei te conhecer. É uma história forte, né? Mas necessária.
1: Muito bem. E o meu Instagram, pra quem quiser. É, Sim, diga seu seguir, Instagram. É Eli com Y. Sim. Pontes. Tudo junto. Tudo né? junto. Oficial. Sim. Ponto ame se
0: ponto Que ame-se. é o método, que, Esse Ame-se, tudo junto é tudo também, junto, né? Ame-se. Ok.
1: Então ele com isso
0: E tem mais alguma outra rede ou está? Então eu, no tenho, mesmo? eu tenho
1: eu tenho um, eu tenho um canal né que é mais voltado para a área de recursos humanos que Sim. chama Fala Sério RH no, no YouTube né que a gente Sim. tá engatinhando ainda com nele o né com canal com canal mas a gente coloca muitas coisas palestras minhas Sim. ou até mesmo bate papo com alguém da área Sim. que a gente tá montando. É, mas eu foco muito mais no Instagram, porque é onde eu divulgo os meus trabalhos, né? Da eu minha empresa. Né? E tem uma empresa, né? Que é a Business Advanced, que é em consultoria de gestão de recursos humanos e desenvolvimento de talentos, né? A gente foca muito no talento, porque a gente acredita que cada um de nós temos, no mínimo, um talento. Então, que o nosso talento possa ser aflorado e que a gente possa aí dar vazão aí para que ele com possa certeza. crescer mais e mais na gente com é isso certeza. que eu desejo para todas nós obrigada muito
0: obrigada Elisângela, por ter vindo aqui por ter contado a sua história que não é todo mundo né que tem que quer falar assim com, com é, detalhes igual você falou para poder chegar em outras pessoas que de repente está passando por essa história por essa situação com uma história parecida aliás Sim. ou por uma situação parecida né para poder servir como um, um apoio, uma ajuda, uma inspiração, que essa pessoa pode sair dessa situação ruim e vislumbrar uma vida melhor, né? Exatamente. E, quer, e tá convidada, pode vir aqui mais vezes, tá? Ah, Para falar bem. de outros assuntos. Vamos sim, falar da, da parte <risos> mais profissional
1: do meu, do meu trabalho. Isso,
0: tá convidada <risos> então já, bem, viu? Obrigada. Muito obrigada, viu? Gente, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!